0: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Züge erneut ausgebremst. Der Streik im Personenverkehr der Deutschen Bahn hat begonnen. Nach dem Abzug der internationalen Truppen. Die EU-Außen- und Verteidigungsminister beraten über Afghanistan. Und Qual der Wahl. Der Wahlumar zur Bundestagswahl geht online. Für Bahnreisende werden die kommenden Tage wahrscheinlich mal wieder eine ziemliche Geduldsprobe. Die Lokführergewerkschaft GDL hat nämlich trotz eines Angebots der Deutschen Bahn in letzter Minute ihren Streik im Personenverkehr wie geplant gestartet. Sollte es in dem Tarifkonflikt weiter keine Bewegung geben, müssen sich Bahnkunden bis kommende Woche Dienstag auf Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr einstellen. Die Deutsche Bahn hat angekündigt, rund jeden vierten Fernverkehrszug fahren zu lassen. Im Regional- und S-Bahnverkehr sollen rund 40 Prozent der Bahnen rollen.
1: Wer auf die Bahn angewiesen ist oder für die nächsten Tage schon länger eine Reise gebucht hat, kann zumindest noch hoffen, dass der Streik nicht wie geplant bis einschließlich Montag weitergeht. GDL-Chef Weselski hat das neue Angebot noch nicht lautstark zurückgewiesen. Offensichtlich schaut er es sich noch genau an. Weil es so kurzfristig kam, war der Beginn des neuen Streiks sowieso nicht mehr wirklich zu stoppen. Die Auswirkungen sollen ähnlich sein wie bei den ersten beiden Streiks. Und gebuchte Fahrkarten können auch wieder kostenlos storniert werden. Jan-Henner Reit zur Nachrichtenredaktion.
0: Wer dreieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl noch immer nicht weiß, wo er sein Kreuzchen machen soll, der kann jetzt auf Hilfe im Internet hoffen. Heute schaltet die Bundeszentrale für politische Bildung nämlich wieder den Wahlomat frei. Damit können Unentschiedene ihre politischen Vorstellungen und Ideen mit den Positionen der Parteien vergleichen und sind am Ende dann vielleicht ein bisschen schlauer. Thomas Bremser ist unser Wahlomat-Experte in der Redaktion. Thomas, erklär doch bitte noch mal kurz, wie der Valomat funktioniert und was er mir bringen soll. Ja, das Online-Programm stellt insgesamt 38 Thesen auf. Zum Beispiel,
1: es sollte ein Tempolimit auf Autobahnen geben. Ich kann dann bei jeder Aussage anklicken, ob ich der zustimme, nicht zustimme oder ob ich da neutral bin. Außerdem kann ich weiterklicken, wenn mich das Thema so gar nicht interessiert. Zum Schluss kann ich dann auswählen, welche Themen für mich besonders wichtig sind. Die zählen nämlich dann doppelt. Der Computer vergleicht meine Antworten mit den Antworten, die die Parteien dazu abgeben und zeigt mir, ja, mit welchen Parteien ich am meisten übereinstimme.
0: Ich muss dann also nicht mehr alle Parteiprogramme lesen und sehe trotzdem, welche Partei mir inhaltlich am nächsten ist. Das klingt ja eigentlich ganz gut. Trotzdem gibt es ja auch Kritik am Wahlumat. Warum denn? Also es gibt mehrere Kritikpunkte. Zum einen basieren die Thesen nur
1: auf den Wahlprogrammen, also auf dem, was die Parteien ankündigen. Ob sie später auch so handeln, wenn sie an der Macht sind, ist unklar. Aber so ist das im Wahlkampf ja immer. Da müssen wir uns zufrieden geben mit den Versprechen der Parteien. Andere üben Kritik an der Auswahl der Thesen. Das ist dann halt auch immer sehr subjektiv. Auf eine Kritik haben die Betreiber reagiert. Ich kann jetzt meine Antworten mit allen Parteien vergleichen, nicht nur mit einigen wenigen, die ich vorher auswähle.
0: Der Wahlumat ist ja ziemlich beliebt. Vor der letzten Bundestagswahl haben ihn immerhin fast 16 Millionen Wähler genutzt. Aber es gibt ja auch noch andere Online-Programme, die bei der Wahlentscheidung helfen.
1: Genau, beim Wahlkompass kann ich jeweils aus gleich fünf Antwortmöglichkeiten auswählen. So müssten die Parteien mehr Farbe bekennen, sagen die Macher. Das Projekt Dein Wahl, Wahl ohne H, wertet nicht das aus, was die Parteien ankündigen, sondern wie sie in den vergangenen Jahren so abgestimmt haben im Bundestag. Dann gibt es noch den Wahltest, der stellt konkretere Fragen und den Wahlswiper. So ein bisschen wie Tinder, wo ich nach links oder rechts wischen kann, je nachdem, welche Meinung ich habe. Und für spezielle Themengebiete gibt auch solche Programme. Bei welcher Partei zahle ich am wenigsten Steuern, welche macht am meisten fürs Klima oder den Tierschutz.
0: Gegen 11 Uhr wird der Walomat heute übrigens freigeschaltet unter walomat.de. Dankeschön, Thomas. Mit emotionalen Worten haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei einem Staatsakt an die Opfer der Flutkatastrophe erinnert. Mit Blick auf die vielen Betroffenen, die bei den Überschwemmungen alles verloren haben, hat der Bundespräsident bei der Veranstaltung am Nürburgring gesagt, wir wissen, dass in ihrem Leben nichts mehr so ist, wie es war. Aber sie sollten wissen, auf ihrem Weg zurück ins Leben lässt sie ihr Land nicht allein. In Rheinland-Pfalz waren bei dem Hochwasser nach extremem Starkregen Mitte Juli 134 Menschen ums Leben gekommen.
1: Ein Mann aus dem Ahrtal berichtete etwa vom letzten Tag mit seinem Vater, der in den Fluten ums Leben kam. Die Namen aller Opfer wurden vorgelesen. Den Schlusspunkt bildete ein Video mit der alten Blackfößnummer in unserem Fädel. Das sollte die Botschaft sein, die hier von der schicken Ringarena ausgeht. Bei aller Trauer Mut machen für den Wiederaufbau, den Zusammenhalt beschwören. So sagte es einer der Helfer, so sagte es der Bundespräsident. Ganz Deutschland steht an der Seite der Betroffenen. Olaf Holzbach vom Nürburgring.
0: Die Lage in Afghanistan bleibt auch nach dem Abzug der internationalen Truppen kritisch. Widerstandskämpfer liefern sich nach Angaben der Taliban derzeit Gefechte mit den Islamisten. Das Terrornetzwerk Al-Qaida hat den Taliban dagegen zur Machtübernahme in Afghanistan gratuliert und mit Blick auf den US-Abzug aus dem Land von einem historischen Sieg gesprochen. Die Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten beraten heute bei einem Treffen in Slowenien über den weiteren Umgang mit Afghanistan. Thema der Beratungen wird unter anderem sein, wie nach dem internationalen Truppenabzug weiter Unterstützung für hilfsbedürftige Menschen geleistet werden kann. Die Außenminister
1: werden unter anderem darüber beraten, wie mit den neuen Taliban-Machthabern umgegangen werden soll. Bei den Verteidigungsministern geht es darum, welche militärischen Lehren aus den Entwicklungen in Afghanistan zu ziehen sind. Die Antwort des EU-Außenbeauftragten Borrell lautet, die EU brauche eine eigene, schnelle militärische Eingreiftruppe. Die hätte demnach zum Beispiel genutzt werden können, um nach dem Abzug der USA einen Weiterbetrieb des Flughafens in Kabul abzusichern für weitere Evakuierungsflüge. Saar, Geiser, Brüssel.
0: Unser Tipp des Tages heute für alle, die eine richtig gute Idee haben und sich fragen, wie sie die ihrem Chef oder ihrer Chefin am besten verkaufen sollen. Das ist ihnen ja vielleicht auch schon mal passiert. Sie haben eine richtig gute Idee für ein tolles Projekt, aber sie wissen nicht so recht, wie sie das an den Mann oder die Frau bringen sollen. Vielleicht lehnt die Chefetage ihren Vorschlag einfach ab oder gibt die Idee gleich als eigene aus. Es ist oft gar nicht so einfach, seinem Vorgesetzten von einer Idee zu überzeugen. Aber Ronny Thorau aus unserer Serviceredaktion hatte ein paar Tipps, wie Sie die Sache möglichst geschickt angehen können. Ronny, einfach reinrennen ins Chefbüro und ich habe eine tolle Idee brüllen, ist vermutlich nicht der optimale Weg. Nee, höchstens der denkwürdigste. Das
2: vergisst Chefin oder Chefin sicher nicht so schnell <lacht> und hat dann vielleicht auch gleich eine eigene Idee. Ich sollte meine Tür abschließen. Aber im Ernst, die eigene Begeisterung von einer Idee sollte man erstmal ruhig hinterfragen und das Ganze gut strukturieren, sprich sich einen Plan machen, am besten schriftlich, was man genau will und wie man das rüberbringen möchte. Dafür ist es auch ganz entscheidend, was der Chef oder die Chefin für ein Typ ist. Und man muss offen rangehen, sagen Experten, also nicht jetzt glauben, die Idee ist schon perfekt, sondern vielleicht ist sie schon toll, kann aber noch weiterentwickelt werden.
0: Was mache ich eigentlich, wenn mein Chef meine Idee zwar gut findet, sie aber dann plötzlich als seine eigene ausgibt?
2: Ja, Positiv könnte man ja sagen, war dann wohl wirklich eine richtig gute Idee, aber das wurmt natürlich. Manchmal kann man vielleicht noch drüber hinwegsehen, entweder weil man sagt, wichtig ist mir eigentlich, dass das Ganze umgesetzt wird und es kann ja sogar auch helfen, wenn ein Chef eine Idee präsentiert, vielleicht ist sie dann im Unternehmen besser durchsetzbar, allerdings trotzdem wäre es natürlich fairer, wenn er sagt, wer die Idee hatte. Tut er oder sie das nicht, dann raten Experten, das schon mal offen anzusprechen bei nächster Gelegenheit. Und zur Vorbeugung könnte man auch schon mal im Kollegenkreis erwähnen, dass man gerade beim Chef war und eine Idee vorgeschlagen hat.
0: Wie sie gute Ideen am besten bei ihren Vorgesetzten verkaufen können. Informationen von Ronny Thora waren das. Dankeschön, Ronny. Und zum Schluss geht es hier bei uns um vier Popmusiker, die neben Pippi Langstrumpf und Ikea wahrscheinlich der populärste Exporthit aus Schweden sind. Genau, aber... Die vier Superstars gehören zu den erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Keine Party, bei der nicht irgendwann ABBA-Hits wie Dancing Queen, Waterloo oder Mamma Mia dudeln. Die vier ABBAs, Agnita, Björn, Benny und Anifried, haben sich zwar schon 1982 getrennt, aber knapp 40 Jahre später warten ihre Fans noch immer auf ein Comeback. Und jetzt gibt es tatsächlich einen Hoffnungsschimmer. ABBA hat nämlich für heute Abend zu einem weltweiten ABBA-Event eingeladen. Unsere Skandinavien-Expertin Sigrid Harms hat sich schon mal ihre Glitzerschlaghosen zurechtgelegt. Sigrid, was hat es denn mit dem ABBA-Event auf sich? Ja, das werden wir erst heute Abend erfahren. Aber sowohl unter den Fans als auch unter den Musikexperten wird heftig spekuliert. Eine Möglichkeit ist, dass sie endlich die Songs veröffentlichen, die die vier Schweden schon 2018 im Studio aufgenommen haben. Es könnte aber auch sein, dass mit diesem Projekt ABBA Voyage eine Show gemeint ist, die sie vor fünf Jahren angedeutet haben. Dabei stehen die vier als virtuelle Figuren auf der Bühne, während eine Liveband die Musik von ABBA spielt. In London soll dafür angeblich sogar ein eigenes Theater